0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Это Базис. Меня зовут Александр Замятин. Я преподаватель. Еще когда-то я, когда начинал делать этот подкаст, был депутатом. Вот. И сегодня у нас будет выпуск про пропаганду. Недавно у Юрия Дудя э, вышел ролик, э, который был озаглавлен, на его обложке было написано «Исследователи пропаганды». Э, это было очень интригующе, но внутри м, оказались не исследователи, а в основном журналисты, которые ну по-своему тоже ее, наверное, исследуют. И нам показалось, что тема не раскрыта, что Юрий Дудь не смог объяснить, как работает пропаганда все же, и какая ее роль в современной политической системе российской, мы решили э, докрутить и еще раз поговорить более основательно про пропаганду. А, поэтому есть сегодня два гостя. Один э, с нами в студии в Москве. А это значит, что раз мы в Москве, мы некоторые вещи не сможем называть своими именами и делаем наш традиционный дисклеймер. но Я думаю, все слушатели будут всегда понимать, что мы хотим сказать.
1: Меня зовут Максим Веселов,
0: я политический аналитик. И у нас есть э, еще один гость, который дистанционно. Мы стараемся обычно записывать гостей, которые здесь в Москве и могут с нами в студии находиться, но э, этот гость нам показался чрезвычайно ценным, э, и мы решили, что ради такого можно и подключить дистанционно. Максим, привет.
2: Да, привет. Меня зовут Максим Оляков, я политический социолог. Я занимаюсь исследованиями политической коммуникации, пропаганды и э, восприятием информации в авторитарных режимах.
0: Uh -huh. И я так понимаю, правильно будет тебя атрибутировать к проекту PS Lab, Public SELG Lab? Uh,
2: ну, я являюсь научным сотрудником uh... Институт исследований России в Королевском колледже Лондона, да, и э, сотрудник лаборатории публичной социологии.
0: У этих ребят есть классный телеграм-канал. Я бы очень рекомендовал на него подписаться. Он так называется PS Lab. Вот. Там много хорошего фундированного материала, в том числе про пропаганду. Но не только, конечно. А, смотрите, у нас есть некоторые новости, прежде чем мы перейдем, собственно, к содержательному разговору о пропаганде. А, хорошие новости. Во-первых, мы, наконец-то, продались корпорациям. Вот. Мы очень долго к этому шли, набирали подписчиков, как бы, чтобы начать зарабатывать на вас бабки. И первая корпорация, которая нас купила, называется Barking Store. Вот. Вообще, есть надежда, что все наши слушатели знают этот магазин, но если вы его вдруг не знаете, пожалуйста, найдите. Это на самом деле классный магазин веселой всякой одежды, специфика которого в том, что они помогают при этом животным. Вот, поэтому называется Barking, да, как бы от слова light. Значит, Barking Store завел у себя специальный промокод на скидку в 10% промокод Базис. Вот. Если вы будете что-то у них покупать, вводите в, как бы в соответствующем месте в их интернет-магазине базис и получаете скидку 10%. По-моему, это круто. Всем рекомендую. Баркинг-стор – классный магазин. Я правда так думаю. Вот. Мы просто давно с ними дружим, а теперь решили им продаться. Как мы хотим построить разговор о пропаганде? Есть такой очень многих волнующий вопрос, который из двух частей как бы состоит. Во-первых, как вообще работает пропаганда? Что это за явление? Понятно, что мы будем говорить в основном про российскую пропаганду, про то самое вот это вот все чудовищное всю эту массу, субстанцию, которая на телевидении еще и в интернет выливается теперь, вот. э -э, Многие хотят понять, как это работает. Это же выглядит настолько странно, вычурно и отвратительно, что вообще вот как бы удивительно, почему это такое влияние имеет на людей. И второй вопрос здесь же, как э -э, этому противостоять? В особенности, если у вас есть близкие, э, ну, там, родственники или друзья, которые подвержены пропаганде, которые повторяют ее э, и рассуждают о политике через то, что им пропаганда в голову вложила, и вы хотите как-то ну, как их расколдовать. Вот. И мы хотим попробовать понять, как работает пропаганда, и можно ли ее расколдовать. Какие для этого есть э, методы, подходы?
2: Ну, это довольно такой... Объемный вопрос, потому что механизмов много, да, то есть мы часто думаем, что ну, пропаганда это что-то такое, что нас там заколдовывает и дает какую-то неправильную картину мира, на самом деле этих механизмов много, и там даже те, которые я обозначу, это не будет э, всеобъемлющим э, списком, да, вот, то есть э, механизмов много, есть, например, механизм, который, собственно, связан с тем, что пропаганда помогает людям подкреплять э, их политические взгляды, да, то есть, одни из первых исследований пропаганды, которые появились эмпирические, да, то есть, когда э, кто-то что-то пытался не, не вообразить, а реально узнать, э, они показали, что в 40-х годах, да, что это одна из самых важных функций пропаганды. То есть, э, вот, э, когда там э, сторонники какой-то партии слышат свою партийную пропаганду, это помогает им просто э, дает им набор аргументов, которые они потом используют в дискуссиях с другими, да, то есть, когда другие ставят под вопрос их взгляды, тебе не нужно там особо думать, ты просто вспоминаешь тот набор, который ты постоянно читаешь в своей партийной газете и, собственно, используешь это. То есть вот такой, например, да, то есть у российской пропаганды там есть много своих твистов, которые появились в последние э, десятилетия, да, то есть она часто не то чтобы дает набор аргументов, она еще любит и запутать, да, то есть представить там миллион разных версий одного и того же события, чтобы люди просто потерялись, да, она любит провоцировать э, недоверие, да, то есть говорить не, не о том, что... Доверяйте мне, и моя картина мира она правильная. То есть они часто говорят о том, что все средства марса информации это орудие манипуляции, поэтому доверять нельзя никому. Ну, то есть их достаточно много. Тут нужно как-то, наверное, в какое-то конкретное русло разговор направить. Ну,
0: давай зафиксируем две вещи. да. Во-первых, пропаганда используется людьми, потому что для закрепления, для подкрепления их собственных взглядов которые, получается, у людей уже есть. Вот. Это первое. И второе, она, в конкретно российская пропаганда, она не стремится создать правильную картину событий, а она, наоборот, стремится запутать и создать у людей впечатление, что правды не найти если я правильно тебя понял. Да,
2: ну, два дополнения. То есть, что касается существующих взглядов, то они должны быть, да, то есть для людей, у которых они не очень сформированы, там э, немножко другие механизмы начинают работать. Вот, и что касается правды нет, да, то есть нужно понимать, да, что это конкурирующие тоже техники и нарративы. Часто бывает так, что э, в каких-то моментах э, тебя пытаются убедить в том, что Кремль прав, а да, в каких-то э, меняется стратегия и говорят о том, что правды нигде нет. То есть здесь нельзя как бы говорить о одной какой-то функции, это все э, проявляется в разных там, моментах по-разному.
1: Да, ну то есть... Э... Мы понимаем, что для того, чтобы пропаганда легла в голову людей, у них должна быть какая-то база для этого.
2: Я правильно понимаю? Да, да? то есть э, там резонанс, например, кремлевской пропаганды, которая связана с Украиной там последние 8 лет, да. он связан с тем, что э, Кремль активно учился э, нанизывать свои нарративы на какие-то чаяния, страхи, разочарования существующей установки, которые есть у людей.
1: Да, и касаемо антиукраинской пропаганды, наверное... Стоит добавить, что в пропаганде Так или иначе всегда присутствовала ксенофобия там, В прошедшие десятилетия Если взглянуть на массовую культуру То можно услышать много Оскорбительных выражений там, В адрес украинцев И так далее И можно ли сказать что, за счет этого Что пропаганда это не какой-то семинутный процесс Который вот 24 февраля Условно говоря перевернул мир с ног на голову А то, что это такое долгосрочное.
2: Конечно, да, то есть это не не что-то, что случается в один момент, то есть какое-то сообщение, которое человек э, прочитал или увидел э, там 24 февраля, не, не, перевер, не перевернет его представление о мире, да, то есть э, важно, что это некоторые последовательный процесс, и там действительно были всякие э, ксенофобские отвратительные какие-то нарративы, которые долго уже циркулировали.
0: А у меня здесь на самом деле рождается такой вопрос в лоб можно ли сказать, что пропаганда – это просто тенденциозная ложь? Ну, то есть ложь, которая должна обосновать, например, там, политику Кремля. И, соответственно, если это так, то для расколдовывания пропаганды нужно, ну, что можно противопоставить лжи? Только правду. Как бы, можно ли так думать про пропаганду, что это просто противоположность правде, и мы должны противопоставлять пропаганде какие-то факты и некоторую правду? Или все устроено все-таки немножко сложнее?
2: Ну, тут э, действительно достаточно сложная картина. То есть, э, с одной стороны, если там, допустим... Э, ну, часто вот э, один из нарративов Маргариты Симонян, то, что нет никаких э, пропаганды и фактов, есть там разные пропаганды. Да? То есть, э, мы занимаемся тем же, чем занимаются CNN там, и другие западные, например, каналы. Вот, то есть... Э, это как бы обратный полюс вот эта идея того, что есть пропаганда версус факты, да, то есть у нее идея в том, что есть только пропаганда и другая пропаганда. А на самом деле, мне кажется, это где-то посередине, потому что с одной стороны ты, конечно, не можешь сказать, что есть пропаганда и факты, потому что как бы понятно, что любой нарратив любого средства массовой информации – это некоторая история, которая оформляет факты, но, с другой стороны, если чисто физически сравнить просто по каким-то формальным критериям то, что нам дает первый канал и какие-то другие источники, ты увидишь, что они часто действительно фальсифицируют истории, изобретают истории, Там у них за... зашкаливает количество эмоционального контента, они не следуют каким-то формальным правилам, которых... Который учат журналистов, там у тебя должно быть несколько источников, разные взгляды и так далее, и так далее. То есть, э... с одной стороны, есть какие-то формальные критерии, связанные с фактами, но сам как бы вопрос пропаганды, он, конечно, выходит за пределы факта, потому что тут нужно ну, признать, что... Как бы э, та информация, которую мы не считаем пропагандой, она часто построена по тем же принципам, что и пропаганда, потому что все это построено по общим принципам, э, по которым организована коммуникация людей и убеждения. Да? То есть можно пропаганду разбить на какие-то более базовые психологические э, механизмы, которые работают ну, везде. Да? То есть любой журналист пытается создать некоторый нарратив, просто потому что э, без нарратива человек не может воспринимать информацию. Да? То есть мы не компьютеры, которые факты записывают. У нас есть э, память самоустроена, э, структурирована вот этими историями нарративами. Поэтому чистых фактов просто ну не бывает. Да? Факты всегда каким-то образом оформлены. Э, но от времени это не значит, что у нас полностью такая сконструированная реальность, где фактов нет.
1: Ну, у меня... Мнение чуть отлично от Максима будет, потому что более радикальный взгляд на вещи. Я считаю все же, что пропаганда она представляет собой, в первую очередь, борьбу неких дискурсов в общественном пространстве, которые борются между собой за мнение. Пропаганда — это как бы такой механизм репрезентации этих дискурсов. Но... Стоит еще сказать, что пропаганда как раз-таки очень часто пользуется вот этим вот оружием, что у нас есть факты и правда, и вплетает их в свои нарративы, в истории, которую она рассказывает, и под этим соусом может продавать какие-то свои идеи. Да, то есть она может описывать какие-то конкретные события, но описывать в том ключе, в котором выгодны они ей. Допустим, вот недавно были протесты, по-моему, в Чехии, и какое-то российское СМИ выдало заголовок что-то типа Чехии вышли, взбунтовались против антироссийских санкций». Да, ну, то есть понятно, что там протесты были из-за повышения цен на электроэнергию, но наша пропаганда подала ее так, что вот это прямая взаимодействие. Связь с антироссийскими санкциями. И как бы это существует на самом деле и с одной стороны, и с другой стороны, так скажем, с либеральной, пропаганда тоже имеет место быть, просто она использует другие нарративы. Возможно, она более фактологична, но, тем не менее, она работает по тем же принципам и механизмам. Как мне кажется.
0: Угу. Но тогда, на самом деле, э, понятно, что ваши две позиции отличаются, видимо, только степенью просто радикальности, да, э -э вот, и степенью, там, отрицания или признания существования э -э некоторых фактов все-таки. Э -э но, э -э так или иначе, я, кстати, согласен э -э вот, и, и с тем, и с другим, я не вижу сильного противоречия между ними, но, смотрите, интересно, что э -э получается такой стандартный подход, э, ну, такой бытовой, что ли, подход здравого смысла к пропаганде, вернее, к ее, как бы, жертвам пропаганды, такой, что есть некоторые зазомбированные люди, которые попали под влияние пропаганды. Их ну, буквально часто называют зомби, да, то есть люди, у которых нет своего мозга, вот. Э, и есть, как бы, люди, э, не знаю, что ли, объективно мыслящие, Люди, которые умеют э, там, не знаю, что, смотреть разные источники, проверять э, то, что написано и так далее. Получается, что вот это противопоставление э, как бы здравомыслящих э, и объективных людей и зомби, оно совершенно несправедливо. Э, понятно, откуда оно берется э, из того, что, ну, как я для себя объясняю, откуда берется этот э, как бы стигма. Ты типа там, ты зомби. Когда ты просто встречаешь человека, который повторяет пропаганду, тебе очень неприятно на него смотреть. Ну, потому что, ну, как бы вот он говорит чудовищную чушь, которая не просто чушь, она еще может быть очень опасной, буквально приводить к насилию. Потому что она содержит в себе, там, в том числе, как Максим сказал, ну, то дегуманизацию, например, там, целой украинской нации. Вот. И ты на него смотришь, на такого человека, и, конечно, тебе хочется его обозвать. Ну, как бы, просто что ты придурок. Ты, как бы говоришь, какую-то ерунду вот, и ты зомби. Вот. Или все-таки как бы люди, которые находятся под влиянием пропаганды, действительно чем-то отличаются от тех, типа нас с вами, кто, значит, к ней относится, мягко говоря, критически. Вот как вы думаете, это ну, вот эта граница, она реально существует? Или это. Только попытка обозвать человека, потому что тебе неприятно с ним
2: разговаривать. Ну, меня лично здесь очень смущают вот эти вот метафоры, которые мы часто используем. Там заколдованный, часто очень такие физиологические есть метафоры, отравленный, да, то есть пропаганда — это яд. Они очень сильно отсылают к каким-то первым совсем таким теориям пропаганды в начале 20 века, когда люди пытались объяснить, как случилась Первая мировая война, да, и появились вот эти теории про то, что это magic bullet, да, то есть ты как бы беззащитен, и тебя поражает эта пуля. хипотермик-needle, да, то есть подкожные ты ничего не можешь сделать, тебе просто вводят яд. И как бы метафоры, ну, они, мы их используем для описания чего-то, чтобы что-то лучше понять, но часто они привносят какие-то иные свойства в то, что мы описываем, и настолько же нас запутывает, насколько и э, позволяют что-то понять. То есть вот э, эти метафоры с зомбированием, они как бы... Э, Описывают это как такой необратимый физиологический процесс. Да? То есть меня зомбировали, и я ничего не смогу с этим сделать. Я контролируюсь внешними силами. И мне кажется, что э, то, что мы сейчас, например, последние 8 месяцев наблюдаем в российском обществе, вот эту дикую поляризацию и обвинение друг друга в том, что вы зомби, это тоже эффект пропаганды, это поляризация, которая останавливает политические дискуссии. То есть, как бы, с одной стороны, это не какой-то уникальный эффект, да, то есть это так работает поляризация в любых обществах, то есть люди, когда политизированы, они начинают друг друга стереотипизировать, и э, им всегда кажется, что их аргументы основаны на фактах, на рациональности, аргументы оппонентов на эмоциях, на э, влиянии медиа там, и так далее, и так далее. Да, то есть и они начинают бросаться этими аргументами. И на самом деле эта поляризация, она м, отчасти искусственная, да, потому что если вы м, там, реально померяете установки людей, то окажется, что между ними гораздо больше общего, чем им кажется под влиянием этих вот аргументов. Вот. И, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, да, то есть, люди, Пытаются что-то обсуждать, это болезненно, идет поляризация, и для того, чтобы объяснить себе, почему э, э, там мой как бы, брат, друг или знакомый ведет себя так странно и такие ужасные вещи говорит, я себе э, заимствую вот этот аргумент э, часто из пропаганды, да, что он зомбированный и э, просто дискуссия останавливается. Когда нет дискуссии, нет подверженности альтернативным каким-то точным зрения, и эффект пропаганды еще и усиливается.
0: Я, кстати, с этим всем полностью согласен, при этом знаю за собой и должен честно в этом признаться, что есть люди, с которыми я действительно ну, я не готов совсем пытаться разговаривать. И вот для меня они действительно как зомби, хотя я прекрасно понимаю, что это не справедливая метафора.
1: Ну, это уже какие-то личные оценки, они же тоже могут складываться за счет какого-то личного опыта. Вот, но... Э если спрашивать мое мнение по этому вопросу, то я, конечно, согласен с Максимом, что это абсолютно деполитизирующая такая картинка про то, что вот у нас есть там хорошие люди и плохие, хорошие у нас все понимают, плохие ничего не понимают. Ну, а, как бы какое действие из этого дальше следует? Ну, давайте изолируем одних от других, разделимся. Вот, Мы разделимся, власть станет жить проще. Как бы. Вот к этому... Ведет, мне кажется, вся эта поляризация. Угу. Ну и мы тут потихонечку
0: подкатываемся к вопросу, который, может быть, большинство наших слушателей как раз волнует: это то, как общаться с людьми, которые подвержены пропаганде, которые ее воспроизводят, ну, то есть совершенно банальная, к сожалению, ситуация. Да, там, мои родители или мои дети чаще это родители, да, значит, там, насмотрелись телевизора и спрашивают меня, где я был восемь 8 лет. Вот, и вообще там, как бы, поддерживают войну и повторяют мне какие-то тейки буквально из уст Соловьева. Типа, что мне делать? Просто от них там вообще Ну, понятно, что иногда это чудовищная трагедия, семья там распадается и все такое, люди просто перестают общаться. А иногда люди хотят найти какие-то ключики к тому, чтобы переубедить такого родственника или там близкого человека. Вот давайте, может быть, набросаем, какие есть... Если мы считаем пропаганду все-таки некоторым злом, то какие есть способы ее... Что можно ей противопоставить, я бы вот так сказал. И я сразу вкину... Ну, тут как бы есть несколько вариантов которые, я вижу, существуют, и предлагаю нам их обсудить. Я сразу вкину вариант с э, такими методичками. Может быть, вы встречали их. Э, там, как, как, бы, вот, как разговаривать с значит, там, э, зомбированным пропагандой родственником И там буквально внутри некоторая э, техника, некоторая инструкция э, риторическая. Э, не знаю, видели такие штуки?
1: Ну, я видел, но я серьезно к этому не отношусь.
0: Вот у меня, смотрите, я что хотел с вами обсудить. У меня, например, это вызывает гигантский скепсис. Мне очень странно, что политическая позиция э, может зависеть от некоторой риторической техники, которая э, как бы, ну, просто от некоторой формы разговора. Вот, я немножко их полистал. Внутри есть такой, например, проект «Мост», который довольно качественно сделан. Это бот в Телеграме. Я немножко полистал из, из интереса, как это устроено. И там, ну, там как бы даются варианты того, как надо и как не надо отвечать на типовые, в каких типовых ситуациях. Ну, типа, если мне э, мой батя говорит, где я был 8 лет, то не надо ему говорить, ты, там, козел. Ему надо сказать, и там дальше какой-то, значит, такой мягкий вариант. А... Мне очень странно, что как бы, когда ты пытаешься переубедить человека, ты на самом деле занимаешься, ну, некоторого рода политикой. Ты меняешь его политическую позицию, ты пытаешься продвинуть свою политическую позицию. И мне странно, что это может быть, э, может зависеть только от некоторой риторической техники. Вот, я бы так сформулировал свое подозрение. Вы сами как-то к таким э, подходам относитесь?
2: Но мы Поздновато, да, это обсуждаем, потому что это было очень популярно в первые месяцы войны, да, то, когда, когда эта проблема только появилась, и, собственно, люди начали искать какие-то ответы, что вообще делать, и появилось, да, два, мне кажется, два типа гайдов есть. Один — это какой-то, какие-то общие подходы, да, то есть как говорить, если ты, как сделать так, чтобы ты не выгорел после таких разговоров, да, и были еще конкретные вот эти вот риторические стратегии, списки фактов, да, что сказать, если человек сказал, где, а где ты был 8 лет последний вот, я как бы сдержанно, скажем так, к этому отношусь, потому что с одной стороны я понимаю, что э, понимает твой скепсис, да, по отношению к тому, что это набор каких-то технических приемов. С другой стороны, ну, э, риторика, политика это тоже часто э, как бы целая наука, да, то есть, там какой-нибудь комьюнити организм это ты не, не, не сходу в голове свои придумываешь, как это все делает, да, то есть, есть как бы огромные традиции политические, риторика это тоже целая область э, там, исследований и практики. Поэтому, когда люди говорят о каких-то, предлагают какие-то риторические приемы, ну, да, с одной стороны. Но с другой стороны, как бы да, то есть э, мой скепсис, у меня был большой скепсис по отношению к этим вещам вначале, э, не потому что они предлагают некоторые риторические приемы, а потому что они как раз фокусируются на таком очень поверхностном уровне. Да, вот... Э, как бы, есть там аргумент про Донбасс, что мне ответить, да, какие, или еще часто были списки фактов, если вам говорят про восемь лет, вот, пожалуйста, вам вся история краткая конфликта на Донбассе, и вы, пожалуйста, ответьте вот так вот вашему оппоненту. Ну, то есть оппоненту вообще все равно.
0: Да, извини, что я тебя перебил, как мы знаем, сама эта история альтернативная, она тоже является некоторым нарративом она не является просто мешком с фактами.
2: Да, она сложная. То есть это сложная, противоречивая история, которую невозможно, да, как факты просто на человека высыпать. А, то есть это про это уже там куча научных работ написано, а ты предлагаешь это все человеку в трех фактах изложить. Но это невозможно. Ну, и тут есть некоторое просто недопонимание, да, вот про, про э, вот эти вот и... Про то, как работает вообще человеческое мышление, пропаганда там и так далее. То есть, часто, например, человеку вообще не интересно, что там случилось, кто там зашел, с каким оружием на Донбасс в каком году. Да, то есть э, просто эти нарративы резонируют с какими-то глу более глубинными там, установками, опасениями, э, чувством собственного достоинства, да, вот такими вот вещами. И э, как бы, этот фокус на некоторых э, вот этих вот фактологической истории, которые по телевизору часто воспроизводятся, и в аргументах, и в этих самых методичках она полностью игнорирует, как бы, к чему пропаганда апеллирует. А, как бы, на что нанизывается, на какие страхи нанизываются все вот эти вот истории. Вот это как бы меня тоже напрягало, но я бы не сказал, что это полностью, скажем так, э, бессмысленная работа, потому что мне так как раз кажется, ну а что именно сейчас, так, когда дискуссии, они вообще рас... исчезли во многом, потому что люди деморализованы, э, страх, поляризация, всем стало понятно, что обсуждать уже нечего, ну и это как бы плохой процесс. А эти методички, они как бы хотя бы пытались каким-то образом эту проблему э, поставить да, и э, предложить хоть какие-то инструменты э, вот этих вот разговоров.
1: Ну, у меня смешанное чувство по поводу этого, потому что с одной стороны я считаю, что в любом случае нужно учиться каким-то новым риторическим приемом, и так или иначе самому нарабатывать в себе какую-то базу знаний для того, чтобы спорить с пропагандой, которая в том числе опирается в риторику, но с другой стороны мне не очень нравится картина того, что мы все вот это вот упрощаем до такой ситуации, в которой вот у нас была какая-то гипножаба по телевизору, она за закип человека, а тут мы подошли, произнесли волшебное заклинание, и человек расколдовался. К сожалению, так не работает и вот взгляды человека, который у него появляются за пропагандой, они зависят не только от того, что ему сказали там, по телевизору Они зависят от того, что ему говорят там, его родственники, друзья, авторитеты, от его классовых позиций в обществе, от его социального опыта и многих других вещей И поэтому мне кажется, что просто-напросто опасно редуцировать противодействие пропаганде как просто риторический прием это должно включать в себя какую-то более глубокую политическую работу. Раз что-то упомянули родственников в разговоре, то, допустим, с родственниками это хорошо работает в плане того, что вы меняете им потихоньку как-то инфополе. Да? То есть вы их пересаживаете с России 1 условно говоря, на дождь. Вот, это просто как один из приемов, которые могут быть не атрибутированы к риторике, но которые могут быть действованы в борьбе с пропагандой. Но на самом деле, как мы понимаем, таких приемов гораздо больше, и контрпропаганда, как бы работа против пропаганды, это очень комплексный процесс. Ага. Тогда давайте зафиксируем по поводу
0: э, всяких методичек и э, гайдов, как общаться с... С людьми, подверженными пропаганде. Это может хорошо работать как способ вообще говорить: да, что важно, в общем, не терять коммуникацию, особенно если это близкие люди. И такие гайды могут помочь налаживать коммуникацию и как бы раскрывать разговор, который без этих приемов сам человек не может раскрыть. Это хорошо. Это плюс. И к тому же э, подчеркнем, что действительно в политике есть важная роль у риторики, у того, как вы упаковываете свое послание другим людям, и эти гайды могут, э, скажем так, повысить эффективность, э, вашу риторическую эффективность э, в вашей политической работе. Но одновременно зафиксируем тоже, что наивно было бы думать, что эти гайды как бы заменяют политическую работу как таковую, что они являются некоторым э ну, как бы, таким лекарством, которое, вот, как Максим сказал, позволяет как-то расколдовать с помощью какой-то последовательности действий. Расколдовать человека. Да? Это было бы слишком наивно, и, и, и это держится на неправильном представлении о том, как работает пропаганда. Окей, у меня есть следующий э, пример как бы, того, как работать э, против пропаганды. Это, собственно, то, что можно назвать контрпропагандой. То есть, э, я, бы, я бы прям взял, на самом деле, очень конкретный пример, э, чтобы добавить пикантности, в общем, нашему разговору. Есть, значит, такой замечательный YouTube-канал «Популярная политика». Вот, его делают... Э, там последователи Навального, да, его делают в БКшнике в основном, как я понимаю. И, значит, э, если посмотреть, если кто-то не видел, как, как устроен канал «Популярная политика». Вот, на мой взгляд, это совершенно сознательная контрпропаганда, в том смысле, что она берет те же самые формы, такие кричащие, э специально выпуклые, очень-очень примитивные, но только заворачивает в эти формы ровно обратное содержание к тому, что кремлевская пропаганда вещает. То есть это выглядит так, что мы просто будем делать то же самое, но с другим контентом как бы внутри. Вот. А, то есть контрпропаганда – это буквально такая же пропаганда, только в другую сторону. А, что думаете про такой метод? Может быть, надо просто тогда, если методички там не до конца не работают, и они годятся для личного разговора, но не годятся для какого-то для массовой коммуникации. Может быть, нам в массовой коммуникации нужно вот так делать, как, как делает пространство... Ой, господи, как делает популярная политика?
2: Ну, это... У пропаганды есть цена. Вот есть э, статья такого... человека, который... Исследовал, собственно, пропаганду в Китае Чанга, который там показывал, что, да, после того, как люди подвергаются пропаганде политической, они перестают и доверять, и после этого они перестают доверять и всему остальному. То есть, когда им дают полезные практические инструкции, типа, куда бежать, когда террористическая атака, они после того, как э, они потребляли пропаганду, они этому тоже перестают доверять, потому что происходит такой spillover, да, э, недоверие перескакивает с пропаганды на все остальное». И как бы мы в России, ну, то есть российский режим путинский, он платит эту, эту, эту цену, да, то есть потому что мы знаем, что доверие к... Россия – это парадоксальная страна, да, то есть пропаганда работает, но люди как бы не доверяют средствам массовой информации очень сильно. И там, ну, вот, например, ковид, да, то есть вакцинация, это была хорошая демонстрация того, насколько люди на самом деле доверяют пропаганде, когда речь идет о каких-то действительно для них важных вопросах. И, в принципе, этот процесс, ну, на него все жалуются и в, в других странах вот происходит тоже. То есть, например, в Штатах огромная проблема это, это вот negative campaigning, да, то есть когда, значит, политики начинают гонку, и вместо того, чтобы говорить о каких-то содержательных там программах, они начинают друг друга атаковать, да, то есть градус негативности и пропаганды возрастает, доверие к, к прессе и к институтам падает. Вот, и, как бы, э, и, поэтому, мне кажется, это не очень хорошая идея заимствовать пропагандистские приемы. Потому что, несмотря на вот все эти эффекты, там, как бы, подкрепление, э, многие, как бы, догадываются, что имелгуд даже среди тех, кто смотрит телевизор. Ну, особенно в больших городах и люди, как -то молодые. Э, то есть, э, вот, мы, как бы, недавно опубликовали отчет по собственно, восприятию войны, да, то есть вот что мне показалось очень интересным, то что даже у сторонников э, режима, там среди них э, очень мало людей, которые говорят о том, что мы доверяем телевидению, да, то есть они все говорят, мы понимаем, что это пропаганда, мы как бы не доверяем своей пропаганде тоже, э, и чужой тоже, никакой не доверяем. Поэтому стимулировать недоверие – это как бы проблема как раз с всеми текущими, к разными подходами контрпропагандистскими, не только вот такими, когда ты там пытаешься тоже все выпукло рассказывать, но когда людям дают доступ к качеству информации. Это на Западе популярна такая идея, да, то есть давайте дадим им доступ к Deutsche Welle там, и так далее, и так далее, да, чтобы прорвать этот пузырь дезинформации кремлевский. Но это все сразу наталкивается на стену недоверия, потому что для того, чтобы люди какую-то альтернативную информацию э, потребляли, нужно, чтобы они ей доверяли, а они не доверяют никакой. И как бы еще больше стимулировать недоверие, ну, это игра на руку как бы Кремлю, которая и так ее и, 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 недоверие стимулирует.
1: У меня на самом деле нет четкого ответа на этот вопрос. Я не могу точно сказать, хорошо это или плохо. Наверное, это хорошо с той точки зрения, что такая контрпропаганда, и по крайней мере то, что делает популярная политика, она позволяет развить какую то грубо говоря, контргегемонный дискурс, выр выработать новый язык общения для людей, дать, дать его им. Но с другой стороны, вот как я опять приводил пример с тем, что можно пересадить родственников с России один на дождь, мне кажется, что вот такие медиа, они работают как раз на том, что есть какое-то доверие формату определенному. То есть вот эти вот спикеры постоянные в студии, гости у них, эксперты и так далее. И мне кажется, что зависимость от такой подачи информации и доверия ей, они играют очень большую роль в популярности всего этого. И, наверное, это очень важно с точки зрения того, что для того, чтобы... Если у нас не получается пропаганду сейчас выключить просто-напросто как-то по кнопке, то создать какой-то свою лоно пропаганды, куда мы будем переманивать людей, условно говоря.
0: Ну вот у меня у самого тоже такое двоякое впечатление от контрпропаганды в стиле популярной политики, потому что, с одной стороны, надо признать, что в этом есть довольно высокая эффективность. То есть у них много зрителей, у них много просмотров, много подписчиков, и они действительно ну, как бы конкурируют с, не знаю, там, с условом Владимиром Соловьевым. Вот. Причем, я так понимаю, что сознательно, как бы сама концепция их канала, ну, это просто такой один из примеров, да, просто самый яркий. Сама концепция их канала подразумевает, э, что надо завоевывать, э, отвоевывать, как бы аудиторию, э, прямо э, у, вот вот аудиторию э, у, там, у Соловьевской и Киселевской пропаганды. И, то есть это, это канал, который хочет дотягиваться до вообще до всех жителей страны. То есть, условно говоря, у тебя есть, допустим, э, СМИ типа, не знаю, «Новой газеты или там дождя, которые заведомо понимает, что их целевая аудитория, она очень ограничена. Они ее себе хорошо представляют, она небольшая. Вот, она как бы новая газета, может быть, очень хотела, чтобы ее вся страна читала, да, но она там адекватно понимает, что такого не будет никогда, потому что она не для всей страны написана. А популярная политика сделана так, чтобы ее могли смотреть вообще все. Вот. И надо сказать, что некоторые действительно там как бы, с этой точки зрения что-то достигается. Но мне кажется, что тут есть трейдов, то есть как бы, ты дотягиваешься до большого количества людей, но теряешь делаешь это ценой того, что ты теряешь в содержании. И я в какой-то момент просто перестаю понимать, а зачем нужно как бы, говорить все то же самое, только в обратную сторону. Ну, как бы мне это начинает вызывать как бы, какое-то опасение что Если это по форме тот же самый Соловьев, только как бы в костюме Любови Соболь, то что-то как-то как бы, я не знаю, надо это вообще или нет. Вот. Но понятно, что ответ будет со стороны сторонников такого формата, ответ будет такой. Но мы хотим победить, мы готовы использовать разные методы. Типа, если мы хотим победить Геббельса, надо как бы научиться так же мощно хреначить, как Геббельс. Вот, как бы, на каждого Соловьева у нас должен быть свой контр-Соловьев. Вот. Э -э у меня это вызывает опасения, потому что так можно за этим методом в погоне за большой аудиторией можно, почему, потерять э -э содержание. А в частности, можно забыть о том, что мы вообще хотим э -э не просто там, как бы как бы пере перевернуть э -э пропаганду, а мы хотим в каком-то смысле менять общество. Мы хотим менять общественные отношения политические. Еще есть как бы такой третий подход, который, мне кажется, из того, что я наблюдал, который, мне кажется, самым-самым слабым. Это условно можно назвать морализаторством. То есть это такая попытка в ответ на любую пропаганду говорить какие-то такие как бы морально-этические вещи, типа, значит... Если пропаганда призывает кого-то там убивать, унижать, сажать в тюрьму, то это плохо просто потому, что как бы, нельзя людей убивать, унижать и сажать в тюрьму. Вот, типа Просто надо не делать плохие вещи и делать хорошие вещи. Вот Я часто сталкиваюсь с, такой, с таким подходом к пропаганде. Что мы можем ей противопоставить? Просто сказать, что есть добро и зло. Вот, то есть есть как бы история про факты, надо ей противопоставить факты, а есть еще история про этику, надо противопоставить пропаганде э, просто правильную морально-этическую оценку. Вот, на мой взгляд, это то, что хуже всего работает и имеет меньше всего смысла. Ну, может быть, у вас как бы другой, другое к этому отношение.
2: Uh... Сложно сказать. То есть, с одной стороны, мне кажется, что здесь есть, конечно, свои ограничения, потому что, ну, мы этот, нарративы тоже наблюдали в последнее время, то есть, часть пропагандистских нарративов, то есть, ну, жалко, конечно, что людей убивает, но что делать? Надо, да, вот тоже ответ на моральные, как бы, упреки. С одной стороны. С другой стороны, если как бы возвращаться вот к этим методическим и гайдам, да, то есть если каким-то образом их э, переписывать э, содержательно и давать какую-то вот такую большую инструкцию о том, как вести политические дискуссии сегодня в России, мне кажется, что это на личном уровне может быть более эффективно, чем э, к фактам обращаться. Да? То есть, э, как бы что я наблюдаю в каких-то поляризированных дискуссиях, э, поляризованных, это когда ты начинаешь уходить на политический уровень, говорить с людьми там, о, о Донбассе каком-нибудь, да, и что там случилось в 2014 году, это сразу их выводит в... Ну, то есть ассоциативно просто они сразу начинают вспоминать все, что они слышали по телевизору. Вот. А что важно в этих экскурсиях, это искать как бы common ground. Да, то есть есть ли что-то, что согла... о чем вы можете согласиться для того, чтобы этот разговор продолжить. Да? Потому что это длительный процесс, взгляды меняются э, медленно, да, и нужно просто сохранять это пространство, где разговариваете, да, чтобы хотя бы у человека не было впечатления о том, что э, там, не знаю, 99% вокруг него думают как он, да? что есть какое-то как бы, несогласие. И здесь э, вот эти вот моральные какие-то штуки, типа, ну, убивать людей плохо, люди же умирают, они хотя бы являются некоторой такой общей зоной, с которыми... Ну, то есть это вещь, с которой э, человек, который смотрит телевизор, он тоже согласится, да, и дальше можно этот раз, э, момент как-то проговаривать и разрабатывать.
1: Мне вообще кажется, что вот эта вот морализующая позиция — это какой-то сигнал такого бездействия, возможно, нежелание брать ответственность. То есть человек себя ставит выше всей этой дискуссии, говорит, что вот я не хочу во всем этом раз разбираться. А, Условно говоря, убивать плохо там, а, воровать плохо, но вы делать, что хотите, главное, меня не трогайте. Вот главное, чтобы человеку не пришлось брать ответственность за то, чтобы вырабатывать какое-то собственное мнение и идеологическую базу под то, почему убивать это плохо. Ну угу. вот тут смотри, обрати внимание,
0: Максим сказал интересную вещь, что... Моральные аргументы, отсылка, вообще как, как добру и злу, это может быть common ground. Да? Это может быть способом э, найти э, какое-то общее место для разговора с человеком совсем-совсем другими политическими взглядами. И это типа хорошо. Ну, я согласен, да. То есть, если вы нашли такой островок, на котором вы оба можете стоять и разговаривать, смотреть друг в глаза, это уже хорошо. Э, то есть, common ground нужно. С другой стороны, мне как раз действительно кажется, вот как Макс, ты сейчас сказал, что оно чаще направлено не на поиск common ground, а именно на, как бы, на свое превосходство, на демонстрацию его превосходства, которое как раз выбивает эту почву э, вашу общую. Ну, то есть, когда человек к тебе приходит и говорит, ты просто дурак, и убивать плохо он не пытается найти с тобой о, вот этот вот островок для разговора, да? а он, наоборот, ставит себя выше тебя и почему-то считает, что он владеет такими э, моральными истинами, а ты не владеешь. И он как бы... Ну, как после этого с ним разговаривать, если он ну, не, не считает, что ты морально полноценный субъект, и он может тебе такие... тебя поучать, как бы. То есть, морализаторство могло бы быть, наверное, поиском common ground, но, по-моему, оно чаще работает именно что против этого. Наоборот, на увеличение дистанции
2: но это зависит от того какие цели у нас то есть мы, мы просто немного мне кажется о каких-то неопределенных очень вещах говорим то есть о какого какого рода морализаторство и мораль мы имеем ввиду да то есть если это какое-то там белое пальто да то есть это одно дело то есть понятно что это стратегия э, как бы человека выразить там свое какое-то моральное превосходство да э, в этих дискуссиях я как бы уже э, по умолчанию предполагаю что ты как бы себя ставишь в позицию агитатора, да, и ты, твоя цель в них не выразить свои какие-то моральные превосходства и сделать себе хорошо. Это уже прагматическая ситуация, когда ты пытаешься чего-то добиться. Вот. И там... То есть тут как бы уже по, по умолчанию эта ситуация, где ты э, выполняешь какую-то работу, а не, не выражаешь свое моральное превосходство. И просто используешь мораль как бы стратегически. Ну, потому что можно сколько угодно как бы говорить про политику с, не знаю, со своей бабушкой, например. да. Но э, тут нужно искать какие-то стратегии. Э, нужно это, это как бы сложный вопрос. Да, нужно быть немножко психологом, немножко активистом-агитатором. И, э, и вот.
0: Угу. Ну, давайте просуммируем промежуточно, значит, какие есть подходы к работе с пропагандой, с людьми, подверженными пропаганде. Да? Значит, э -э, во-первых, мы назвали некоторые методички, то есть риторические и психологические техники, которые облегчают коммуникацию, которые позволяют ее продлевать, а не прерывать сразу же, потому что у вас разные политические взгляды. А, а у этого есть свои ограничения, это может работать, но до определенного предела дальше все очень зависит от того, какие у вас действительно политические взгляды. Если их нет, то ни одна методичка их не создаст у вас. А, вторую штуку мы назвали это контрпропаганда, которая буквально отзеркаливает пропаганду, берет ее методы и этими методами доносит противоположную позицию. Вот. У этого тоже есть свои недостатки, а именно есть опасение, что такими методами нельзя донести что-то хорошее. Значит, и Третий вариант, который мы назвали, это условно говоря, морализаторство, которое может быть действительно разным. Это может быть поза в белом пальто, и тогда это совсем не работает либо это может быть отсылка все-таки к каким-то общим морально-этическим установкам, которые разделяют обе стороны и благодаря чему они могут все-таки общаться. Э -э, окей, и у всех названных этих примеров есть недостатки, и здесь мы как бы самый сложный вопрос этого выпуска для меня лично, например, э -э, что мы можем предложить есть ли какая-то более какой-то более удачный подход к работе с пропагандой вот и, и Максим имеет право как исследователь сказать смотрите я ничего не буду предлагать я исследователь я как бы академический человек я как занимаюсь наукой мне нужно к этому подходить объективно беспристрастно я просто разбираюсь как это работает но мы с Максом себе такого позволить не можем мы как бы более ориентированы на практику да и нам все таки хочется э что-то выбрать? Что делать-то как бы? Вот мы видим, что пропаганда действительно влияет на большое количество людей, что это э, к чудовищным последствиям приводит. Что с этим все-таки делать? Есть ли что-то лучше, чем то, что мы перечислили?
2: Да, ну, это хороший вопрос, да. То есть, если бы э, кто-то знал э, какой-то секретный ответ на этот вопрос, то его бы давно уже использовали. То есть, на самом деле, вот методички, да, это... Просто маленькое, только того, что люди успели попробовать за эту войну. Ну, особенно, э, как бы, э, тут, например, на, на Западе были, как бы, миллион разных проектов. То есть, были идеи, давайте всю западную прессу переводить на русский, чтобы люди читали, а не Кремль смотрели. А были идеи, вообще, там, э, вот эти вот... Э, целевую рекламу делать, да, то есть были большие деньги инвестированы в то, чтобы людям там в России в показывались ссылки на, на BBC, а не на какую-то коммерческую рекламу. То есть появили даже, появились даже сервисы, где можно вообще с любой точки мира позвонить на рандомный номер в России и поговорить про войну или послать сообщение. То есть там кто что только не придумывал. Да, ну, мне кажется, что вот то, что Макс сказал с самого начала, это как бы, наверное самая эффективная вещь. То есть если у человека на повседневном уровне э, появляется э, какая-то альтернативная информация в информационном пространстве, с которой он сталкивается каждый день или какое-то количество раз в неделю, то вот это уже очень много меняет. То есть на самом деле дискуссии, они как бы хороши, они могут расшатывать позицию, особенно если ты ведешь их долго, и это некоторый важный инструмент, но если после этих дискуссий человек каждый вечер все равно смотрит Соловьева, то это будет не очень хорошо работать. То есть э, что-то нужно сделать в первую очередь с информационным пространством, да, чтобы у людей это было... Но из... излучатель, да, как бы отключить нужно, это важно. То есть это не значит, что при отключении излучателя все сразу станет очень хорошо. Да, но просто проблема с этими с медиа не в том, что, даже не в том, что это в том, что они встроены в повседневную рутину людей. Да, То есть почему люди используют, например, топ-5 в Яндексе? Потому что они гуглят в Яндексе и потому что они почту там проверяют. Да? Потому что это часть вот такой практической рутины. Почему люди смотрят телевизор? Ну, есть там какие-то новостные наркоманы, которые просто угорают по соловьям. На самом деле они просто там пришел, готовишь ужин, включил телек. И вот на этом повседневном уровне нужно придумать какие-то способы, как туда встраивать альтернативную информацию. Это как бы гораздо сложнее, чем э, отключить излучатель и вести дискуссии. То есть тут называется affordances, да, то есть какие конкретные функции в моей повседневной жизни практически и материально выполняют средства массовой информации. И часто именно они притягивают людей к потреблению информации.
1: Мне кажется, тут еще очень важный поинт в том, что люди подвержены... Пропаганде, по большей части, потому что они занимают конформистскую позицию и там, пересказывая нарративы пропаганды, они в том числе подразумевают то, что они находятся в неком общественном большинстве. У нас вот, вот есть какой-то общественный консенсус, и он заключается вот в этом нарративе, который они продвигают, вот пропагандистский нарратив условный о котором мы говорим. И очень важно, мне кажется, людям вокруг показывать то, что есть вообще альтернативные точки зрения, есть люди, поддерживающие эти альтернативные точки зрения. И на самом деле там, у пропаганды никакого большинства нет, если выключить телевизор и поговорить с людьми. Но, к сожалению, она просто работает так, что она заставляет постоянно смотреть телевизор, не разговаривать с людьми, жить в этом э -э мире. Ну, теперь она приняла еще более изощренную форму, потому что там и в Телеграме, как бы, если что-то захочется почитать, и на новостном портале каком-нибудь зайти, новости почитать, тоже можно, конечно, впитать вещи похуже Славьева и Киселева. И поэтому, мне кажется, очень важным вот в этом инфополе создавать конкуренцию и в том числе за счет личного примера показывать, что можно иметь какую-то отличную позицию. Да, давайте зафиксируем. Значит, во-первых, нужно вести
0: дискуссии с людьми. Нужно поддерживать разговор и обсуждение. И как бы лайфхак, если вам это сложно дается, прокачайте свои риторические коммуникативные навыки, есть техники прокачки. Второе, нужно действительно как бы нейтрализовать излучатели, но мало того нужно создавать некоторую э, информационную инфраструктуру, которая бы дотягивалась до людей в их повседневных рутинах. Да, которая бы создавала людям э, такое э, предложение, которое могло бы конкурировать с тем, что сейчас научилась э, как бы, э, Кремлевская медиаимперия делать. Вот. Э, то есть у людей должно быть много возможностей в повседневности столкнуться с тем, что вы хотите им донести. И это чрезвычайно сложно. Нужна получается как бы, альтернативная медиаимперия, которая примерно настолько же ресурсна, э, как Кремлевская. Э, затем Прозвучало предложение о том, что нужно стараться разбивать иллюзию, э -э, которая создает пропаганда о том, что человек находится в большинстве и э -э, что если э -э, то, что звучит в пропаганде является позицией подавляющего большинства э -э, людей в стране. Это не так это иллюзия, которую специально очень технично создает пропаганда, и нужно ее разрушать, нужно стараться демонстрировать э, человеку существование на самом деле некоторого плюрализма, который э, ну, невозможно отменить, мы все еще хочется верить, что он существует. Я бы добавил к этому, что э, еще, мне кажется, э, в таком контрпропагандистском подходе очень важно, чтобы он был с нашей стороны э, реполитизирующим. Что я имею в виду? Это моя любимая словечко, и может показаться, что я его уже куда только не пихаю, но я тут имею в виду совершенно конкретную вещь. Мне кажется, что кремлевская пропаганда, ее очень важное свойство в том, что она демобилизует людей. Да? Не, не, не в армейском смысле слова, а в смысле деактивирует. Она ориентирована на то, чтобы человек не вставал с дивана чтобы у человека было полное ощущение, что не надо ничего ни в коем случае делать. И это ее, кстати, подводит, потому что когда надо мобилизовать людей, и в общем смысле слова, и в конкретно э, военном, э, это не получается, потому что вы приучили людей сидеть на диванах и как бы никуда не ходить, ничего не делать, деятельно никак э, не заниматься политикой. Когда вам вдруг надо от них, чтобы они занялись политикой, это не получается. Так вот, э, наша как бы контрпропагандистская работа, она должна быть, на мой взгляд, направлена на то, чтобы активировать людей. На то, что, не только на то, чтобы с людьми говорить. То есть все, что мы предыдущее мы озвучивали, это скорее про, э, про в, чист, в чистом виде речь, да, про разговор. А еще и на то, чтобы что-то делать. То есть я хочу сказать, что к контрпропаганде нужно прикручивать э, какие-то варианты дальнейших политических действий. То есть, условно говоря, ты можешь действительно поговорить с ä, приятелем и создать у него... Заложить ему в голову сомнения в вашем разговоре в том, что вообще Соловьев или Киселев там правы, а может и нет. А потом вы с ним расстались, разошлись по своим делам. И если дальше ты ему не предложил какое-то политическое действие, которое в связи с этим можно сделать, то, скорее всего, им будет плохо усвоена твоя контрпропаганда. И у него в голове просто останется там два конкурирующих нарратива, ни один из которых, возможно, он даже и не захочет принимать после этого. А если ты с своим приятелем э, поговорил, э, заложил ему в голову сомнения, а потом сказал, а приходи, у нас будет какой-нибудь политический движ, не знаю, условно, у нас будет э, какая-нибудь акция или у нас будет какая-нибудь избирательная кампания, где можно будет что-то делать. Вот, э, не знаю, там мы будем... У нас будет вечер поддержки политзаключенных, мы будем писать им письма. Вот если после этого ты еще можешь предложить какое-то действие, э, то это сильно повысит эффективность. И это то, что существенно отличает кремлевскую пропаганду от того, что мы хотим ей э, противопоставить.
2: Да, я полностью согласен. То есть, на самом деле, это, мне кажется, чуть ли, чуть ли не самая важная связь между политической апатией и, и пропагандой, да, потому что она часто как бы питается апатией, производит апатию в ответ. И как бы вот эти вот люди воображаемые, с которыми мы постоянно дискутируем, и которые там 8 лет вспоминают, это относительно небольшое количество людей. А большинство – это все-таки люди, которые с какими-то неоформленными установками. И с ними проблема заключается не в том, что ну, они даже с тобой... В какой-то момент ты с ними это обсуждаешь, они с тобой могут согласиться. Но дальше они тебе задают вопрос – а что делать дальше? А, -а, -а что ты от меня хочешь-то, да? И у человека просто нет никакого политического опыта. Он не может себе представить ситуацию, в которой он там выходит на митинг или клеит стикер. И э, в, этом, в этом, как бы, главная преграда, да, то есть а дальше куда идти, то есть что то от меня хочет, чтобы я сделал, и тут, конечно, да, вот здесь э, нужно думать о том, какие конкретные действия предлагать, да, то есть какое действие было бы комфортно для человека, у которого просто ноль опыта в политике, дикая боязнь, да, политика грязное дело, там, и так далее, и так далее, а, ш, ш, какое действие он может совершить после того, как, там, вы поспорили про пропаганду, он в чем-то с тобой согласился.
0: Угу. Ну да, то есть к последнему я добавлю, что должен быть очень низкий барьер для входа а, То есть не нужно предлагать человеку сразу что-то очень сложное вот. а, Окей, давайте, наверное, на этом будем заканчивать а, Честно говоря, я должен признаться, что у нас в плане была вторая часть этого разговора Мы хотели поговорить о том, какое место пропаганда занимает в политическом режиме э, В путинском, как бы, вот с точки зрения политической теории да? Но она не поместилась сюда вот, у нас э, законч... заканчивается время, и я надеюсь, что мы к этой второй части как-нибудь вернемся в другом выпуске, вот, э -э я предлагаю пока на сегодня на этом закончить, спасибо Максим и Максим, по-моему, было, э -э мне лично было супер суперинтересно, я, мне казалось, что и так все понятно, о чем мы поговорим, а сейчас я понимаю, что я какие-то новые штуки для себя услышал, надо подумать. Э -э если у вас есть какие-то финальные тейки, их сейчас самое время произнести.
1: Макс? Что можно сказать? Прививайте позитивный политический опыт, меняйте инфополе вокруг своих близких, знакомых, друзей. Учите новые вещи для себя, открывайте новые риторические приемы и переубеждайте людей.
2: Да, спасибо да, мне было очень интересно, но для меня вот э, вопрос как бы э, списка действий с низким барьером, может э, можно кому-то предложить, мне кажется, вот надо над этим подумать. Это важный вопрос. Угу.
0: Да, я тоже закончу акцентом на то, что с пропагандой надо бороться не только в мире идей, слов э, и, собственно, в мире... Информации, но прежде всего с ней надо бороться э, в мире действий в материальном мире э, в том смысле что невозможно победить пропаганду такой же пропаганды ее можно победить э, некоторым действием в реальном мире э, некоторым реполитизирующим э, действиям, которые требуют э, гораздо больше э, работы чем просто работа внутри инфополя Недостаточно придумать хорошие контрнарративы, хотя это необходимо, нужно еще создавать политическую инфраструктуру, создавать возможности что-то делать за пределами инфополя. Вот Мне кажется, что это решающая вещь. Окей, на этом мы закончим. Подписывайтесь на PS подписывайтесь, кстати, и на нас во всех э, соцсетях в Инстаграме. Мы теперь есть в Твиттере. У нас появился отдел Твиттера. Если вы пользуетесь Твиттером, э, пожалуйста, найдите там базис и подпишитесь. Вот. Там э, все очень специфично. Там вообще все не так, как у нас в Телеграм-канале. Вот. Э, значит, Если вы смотрите в Ютубе, прямо сейчас надо тыкнуть на кнопочку для подписки и поставить лайк. Это помогает алгоритмам Ютуба продвигать э, э, наш канал и этот конкретный ролик. Вот. В Телеграме обязательно подпишитесь. Вообще, как можно нас слушать и не быть подписанным на нас в Телеграме, на наш канал. Вот. Это базис. Все. Все. Это база. это главное. Это основа.